0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus.
1: Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre contribuição e generosidade cristã. Ah, se você trouxe um visitante e fala não hoje não né vai falar de dinheiro eu sinto assim também eu sinto eu tenho uma tremenda dificuldade de falar sobre é, dinheiro porque a gente vem de um tempo aonde a, a religião é, cristã principalmente a evangélica está vivendo uma um tempo de crise é, e com líderes mal-intencionados com líderes que têm planos de poder literalmente poder terrenos e por isso eles arrancam dinheiro, mas por outro lado, se a gente não falar o que fica no nosso coração, na nossa doutrina, na na vida das pessoas, é porque vai ficar o que eles estão ensinando, que é errado não é palavra de Deus. E essa semana, semana passada, esses últimos dias, eu, eu comecei a ler um livro que mexeu muito comigo, um livro do Reverendo Tim Keller, o pessoal fala: Nossa, Marcos, você gosta bastante dele, você cita bastante, ele gosta bastante. Eu, talvez ele é a maior referência hoje na minha vida de teologia. É, e eu li, estou relendo, né, um livro chamado Justiça Generosa. E ela vai falar, vai falar muito sobre a importância da generosidade e da contribuição da Igreja. Junto com isso, eu, eu eu peguei um material do Hernandes Dias Lopes, que é um reverendo brasileiro, uh, presbiteriano, e ele também ele teve uma palavra muito que enriqueceu meu coração sobre a, a contribuição da igreja cristã. E somando esses dois, esses dois momentos que eu vivi na vida, eu quando fui sentar para preparar a mensagem de hoje trouxe isso, muito desses dois materiais para a gente poder conversar hoje sobre esse assunto. É, o, o texto que eu queria ler com vocês é em 2 Coríntios 8 Paulo vai escrever e eu queria contar um pouco sobre o contexto antes da gente ler a 2 Coríntios 8 de 1 a 15 então você pode abrir o seu aplicativo, sua bíblia deixar aí para a gente vai ler prova, provavelmente a gente vai passar versículo por versículo para a gente trabalhar um pouco sobre esse assunto e eu quero que no final você entenda que é, Deus está agindo através da sua vida e através da igreja para transformar a vida de pessoas, transformar a vida de uma nação, de uma cidade, é isso que eu oro para que a comunidade da vila entenda e faça parte, tá bom? Uma das coisas que é importante a gente entender no período que Paulo está escrevendo as suas cartas, principalmente a carta de Corinto, é que é, Paulo, ele... É, acabou de ter um terremoto na época do primeiro século. Tem um terremoto com o imperador Calígula, um terrível imperador. Talvez você viu nos filmes de, de vampiros, né? De tanto que ele era mal, era considerado é, um dos primeiros vampiros. Isso é mito, mas que ele era mal, ele era. E nessa época teve esse terremoto. Esse terremoto destruiu muito a agrícola local e aonde os judeus e romanos todos viviam muito sobre ela. Logo depois, na época do, do imperador Cláudio, uma fome terrível aconteceu em todo o Império Romano. Lá de Roma foram expulsos os judeus e os cristãos judeus. Não, era, não, é, não é de agora, desse último século que passou, que os judeus são perseguidos e os cristãos também. E ele, eles foram expulsos e houve uma grande fome na igreja. Perseguição e fome. Com isso uma igreja chamada Igreja de Antioquia, uma das igrejas mais fortes plantadas ah, por Paulo, onde Paulo era pastor, Paulo foi mandado e designado para viajar e conseguir uma arrecadação para os irmãos que estavam em Jerusalém, a primeira igreja. Então, a primeira igreja estava passando fome, não pela igreja só, pela perseguição, mas, principalmente, pela situação política existiam miseráveis, pobres, e Paulo decide nas suas cartas, quem leu as cartas de Paulo vai ver o tempo todo, Paulo pedindo dinheiro não para si mesmo, mas pelos irmãos de Jerusalém, então na Antioquia, a igreja de Antioquia fala, Paulo vai fazer suas viagens missionárias, mas aproveita já que você está viajando por tantas igrejas, que você mesmo plantou, e começa a pedir uma arrecadação para que pessoas não passam fome, irmãos não passam fome, e aí Paulo escreve, a carta de 2 Coríntios, já dizendo, olha gente, vamos ajudar os nossos irmãos. Na primeira carta aos Coríntios, ele tinha falado isso, e a igreja de Coríntios começou a contribuir, mas com o tempo, ela começou a focar em outras coisas, e perdeu o privilégio de ajudar na obra do Senhor. Por isso, na segunda carta, que é a que a gente vai ler agora, ele manda o pastor Tito ir, e doutrinar a igreja de Coríntios sobre essa, essa, essa situação. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando você vai olhar a vida, a vocação do apóstolo Paulo, dois temas sempre estão nas suas cartas, nos seus escritos, na sua vida. Missões e os pobres. Você vai ver, aliás, em Atos 15, na primeira Assembleia Geral, né? da igreja primitiva, foi designado para Paulo que ele seria o pastor dos gentios, dos não judeus, e isso você vai ter como vocação esse chamado missional, de fazer missões, mas, e é interessante, que no, no final da assembleia fala, Paulo não esqueça dos pobres, e Paulo ele vai falar depois em Gálatas, que ele me esforcei muito para nunca esquecer dos pobres, é interessante, é dois chamados que Paulo tem, missões e pobres, e são esses dois chamados que a comunidade da vila tem, eu diria que qualquer igreja cristã tem, mas a comunidade da vila tem como marca dela, se você está chegando, se você está se se juntando, essas duas marcas sempre você vai encontrar, não só nos púlpitos nos ministérios, na área de ensino, a gente quer ter duas marcas de Cristo como igreja, que foi começada por Jesus, expandida por Paulo e chega até nós, nós queremos ter duas, duas marcas na nossa vocação como igreja, missões por isso a gente sempre vai olhar para fora, acolher os de fora, ter uma mensagem que explique talvez certinho as coisas, como eu acabei de dar todo um contexto, eu não estou pressupondo ponto que vocês entendem o um contexto de Paulo, nem quem foi Paulo, para que os de fora, quem está visitando, entenda a palavra, e os pobres, por isso que Ministério de Ação Social, não é só um ministério, faz parte da igreja, a igreja quer trabalhar com impacto social, e por isso a gente vai investir a nossa, a nossa vocação, o nosso lado financeiro também para transformar a cidade de São Paulo na área onde há miséria, onde há pobreza, que a gente possa ter. Isso é o que nós somos, e é o que o apóstolo Paulo faz. E para a gente ter a nossa missão bem consolidada, dois assuntos sempre que vão ter que vir aqui em púlpito Contribuição e generosidade, por isso que Paulo o tempo todo vai falar de contribuição e generosidade não tem como uma igreja cuidar de pobres se não tiver contribuição e generosidade não tem como uma igreja fazer missões se não tiver contribuição e generosidade, por isso eu queria convidar os irmãos, a gente voltar os olhos para o texto e a gente vai ler como igreja o texto que está projetado ali essa essa parte da carta que Paulo tem, a versão que a gente escolheu para o telão, é a NVI vamos ler como igreja? Agora, irmãos... Esse. Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é inspirada, é a nossa fonte de fé e prática, é da onde a gente, o Senhor fala com a gente, é da onde o Senhor exorta o nosso coração, é da onde o Senhor guia para termos uma vida mais parecida com Jesus Cristo, Senhor. Queremos como corpo, Senhor, ser uma igreja obediente, missional, Senhor, e que realmente resgate a dignidade de todos aqueles, Senhor, que foram jogados na miséria, mas que têm a imagem e semelhança de Ti, Senhor, nós queremos como indivíduos e famílias, Senhor, ter uma finança equilibrada, Senhor, queremos prosperidade, sim, Senhor, mas queremos de acordo com a Tua vontade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, o texto se você reparar, se você consegue ler e já começar a fazer sua interpretação de texto, você vai perceber que Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, mas que também ele está fazendo um paralelo o tempo todo com a igreja da Macedônia. Então, é interessante que ele vai e volta e fala vocês são assim e eles também são assim. E esse paralelo vai trazer muita riqueza quando você entende o contexto das duas igrejas. Eu queria começar destacando que no versículo 1 vai trazer muito claro que a graça de Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Esse é o o conhecimento dessa graça. A contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja e não a a outras coisas. É interessante, a gente não pode esperar que a transformação do meio que a gente viva venha de outros, ela vem dos filhos de Deus ela vem dessa da igreja de Jesus e isso me trouxe eu, isso aprendi nos últimos anos queridos eu comecei a entender e eu cresci numa família politizada e eu a vida toda aprendi que teologia não se faz separar de política mas ao longo do, do, do meu da minha decepção da cor política e ao longo da minha aproximação da palavra de Deus e da da espiritualidade, eu comecei a perceber que é o meio de graça dado aos filhos de Deus, a transformação através da contribuição e através da generosidade, eu não espero de outros, podem vir de outro, pode vir de outro, é lógico que pode vir, porque Deus existe uma graça comum, Ele faz chover para os maus e para os bons, ele, ele, ele derrama sua graça é o que Calvino vai dizer da graça comum para todos os seus a igreja da Macedônia eram três igrejas era a igreja de Felipos era a igreja da, da Tessalonicense e era a igreja de Bereia e essas três igrejas eles eram igrejas que, que eram uma, numa, numa região que o minério eles poderiam é, é, é uma região rica em minério só que pela colonização de Roma e e as grandes taxas de impostos, eles estavam vivendo uma exploração excessiva, e com esse terremoto e com todo esse caos que a região vivia, eles começaram a viver tempos difíceis. E o que Paulo está dizendo é, olha, presta atenção, igreja de Corinto, essa região que já é conhecida como uma região que está passando por dificuldades, uma região que está passando por exploração, uma região que a gente deveria talvez estar pensando em ajudar depois de Jerusalém, ela está sendo entendendo a graça de Deus, contribuindo de forma generosa com quem precisa e com missões. Interessante, ele traz isso à tona, porque a gente pensa que esse... Ajudar tem que ser com todo mundo. Mas é algo gracioso dado por Deus para a sua sua igreja. Eu demorei para entender isso, porque na minha cabeça religiosa, e a gente, quem, quem acompanha aqui, a gente sabe que eu sempre critico o não religioso e o religioso. O problema é que eu vim do lado religioso, os dois estão sem Deus. O não religioso, e eu vim do lado religioso, então eu conheço esse lado. Eu sou filho de pastor, tenho missionários e pastores na família, então eu vim da religiosidade, e na religiosidade a gente aprende que a gente contribui, porque é uma poupança celestial, aonde a gente vai, quem quer tem que semear, e tem uma verdade nisso, mas era era um mecanismo de troca e não de graça, eu não enxergava como um privilégio, eu enxergava como ah, algo que tem que fazer, Algo que tem que se converter, tem que mudar. A gente muda tanta coisa, a gente larga tanta coisa e tem que ajudar também o reino de Deus com 10%. Então, a gente acha... Como tudo, a religião trabalha em cima de medo e orgulho. Então, ou você contribui com medo de de Deus... Porque lembra... Eu não sei se quem é de igreja sabe. Eu lembro de uma frase, quando eu era menor, que é assim, se você não gastar na igreja, vai gastar na farmácia. E e para alguns que são donos de farmácia, até bom, né? se fosse verdade, mas assim, <risos> não é a Bíblia, então, assim, e a gente vai gastar na farmácia, meu amigo, com plantas de saúde, independente se você dá na igreja, mas era o medo, era o medo que fazia contribuir, ou era o orgulho, ó, oh, a nossa igreja é a mais rica do presbitério, é a que mais contribui, é a que pode, era o orgulho, o que Paulo vai dizer, é que é graça de Deus, Contribuir é um privilégio. Eu tenho um amigo meu, que ele fala, quanto mais eu quero pagar mais imposto, quanto mais imposto, melhor, porque quer dizer que eu estou ganhando mais dinheiro. E é mais ou menos esse pensamento de troca sobre quanto mais eu dou o dízimo, mais graça eu estou tendo. E aí eu comecei a perceber o quanto é uma graça você ajudar o próximo e não ser a pessoa que está sendo ajudada. Isso eu lembro de um amigo meu que estava começando em missões. Ele ouviu a voz de Deus, largou o mundo corporativo, começou as missões. Eu lembro a primeira vez que ele foi receber uma oferta numa igreja. E o pastor chegou com uma oferta e ele não, não precisa não. Não precisa não, não precisa. Eu me preparei para estar aqui. E aí eu lembro desse constrangimento do pastor chamando ele e falou, não tira o meu privilégio e minha graça de poder contribuir com missões? E aí eu lembro de ele meio que ele aprendeu uma, ele precisava aprender aquela lição, é amigo meu, e ele pegou aquele dinheiro e eu fui conversar com ele e falei, cara, se você vai pegar esse dinheiro e repassar para outro missionário, isso é coisa seu e deus. Não tira o privilégio das pessoas investirem em missões. Isso é interessante. E eu descobri que é a graça. Se a gente continuar com o texto, a gente vai perceber uma outra coisa sobre a contribuição cristã. Ela é paradoxal em sua essência, interessante isso, olha o que Paulo fala, no meio de mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, ele está falando da igreja perseguida da Macedônia, e ele está dizendo o seguinte, essa igreja que está sendo perseguida, e vamos lá, quando fala igreja perseguida queridos, é pessoas que estão sendo mortas, é pessoas que estão sendo ah, tiradas da sua casa, a perseguição era clara, ela era agressiva, ela era ostensiva de Roma, quando ela acontecia, ela acontecia para desestabilizar. E o que Paulo está falando aqui, ele está trazendo um negócio sobre esse lado paradoxo, uma, uma igreja que ela é perseguida e oprimida nos seus impostos na sua sociedade, no que ela está sendo acumulada, ela está vivendo por outro lado, uma alegria incrível, uma grande alegria como diz o texto como é que pode? e aí ela fala que uma igreja que está vivendo uma extrema pobreza, extrema pobreza essa palavra é, é, no grego, existem duas palavras para pobre Existe para pobre, existe para quem está com. não tem nem o, o necessário que é o miserável. Essa palavra é usada lá na, na, no Sermão do Monte, como a gente leu nos últimos dois domingos, sobre os pobres, os miseráveis de espírito, e ela é usada aqui. Então ela, ela está usando como, não pensa um pobre, como um pobre assim, ah, pobre. Ela é extrema miséria mas transbordando em rica generosidade. há ah, esse paradoxo. A igreja de, de Corinto era uma igreja rica, que estava numa cidade rica. Parece a comunidade da vila. A nossa cidade é maravilhosa, gente. Vocês não podem reclamar. Cidade de São Paulo é uma cidade rica. É a mais rica do Brasil. Talvez uma das mais ricas ou a mais ricas da, da América do Sul. A gente vive num lugar que, você, que se a gente está reclamando de emprego Aqui tem. A nossa comunidade da vila é uma é uma comunidade de gente que tem dinheiro. falam não eu sou rico, não, mas é só pela ver a média de um país que não tem necess... é, não tem saneamento básico, não tem educação, não tem nada. A gente é uma igreja. E é o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha que interessante, vocês de Corinto têm dinheiro e não contribuem. E a igreja perseguida não tem dinheiro, mas ela é rica em generosidade. Esse milagre que acontece na fé, ele não tem como eu explicar. Eu vou tentar fazer aqui, mas não tem explicação. Mas há uma, algo, no reino de Deus, que quando nós estamos no propósito de Deus, na vocação missional, no resgate da justiça aos necessitados, mesmo quando nós temos, não temos, sobra. Eu não sei quantos de vocês já foram provados em não ter. Não ter, parece que vai faltar, a conta não fecha. Você começou o mês, deu dia 10, você faz assim e não vai ter. E ajoelho, eu vi meu pai, meu pai, meu pai, ele, três anos antes de eu nascer, já tinha nascido o mais velho, ele largou tudo para ir para um buraco que depois chamou de Vale Jovens da Verdade, mas lá era um buraco, não tinha uma árvore, não tinha água, não tinha luz, em, é, luz encanada, ficava difícil. Não tinha luz elétrica e nem água encanada. E nem o ônibus mais perto ia 4 quatro quilômetros de lá. Então tem foto do meu pai com, comigo no cangote, caminhando 4 quilômetros para poder pegar um ônibus, para poder comprar a comida do mês. E não foi uma ou duas vezes que, que eu vi o meu pai... É, orando e pedindo sustento para a próxima semana. Mas agora, assim, eu estou contando essa história, porque até é legal, ah, como sofreu, né? Mas, assim, nunca, nunca faltou nada na casa daquele missionário, do meu pai. Eu vi meu pai vendendo o nosso carro, o único carro que ele tinha, eu não conheço marca de carro, mas era laranja, e o estofado, quando batia sol, queimava as costas, então era aquele couro de plástico, Aí um dia ele vendeu. Aí eu perguntei, pai, e aí, a gente vai ficar sem carro? Eu, eu tinha seis anos de idade. Ele falou, Pá, filho, pareceu um micro-ônibus para a gente fazer missões no fim de semana com a equipe e faltava o valor do meu carro. Então eu vi isso. Eu vi alguém que não tinha dinheiro dando carro para poder comprar um micro-ônibus pra... e ele não ia levar de micro-ônibus para a escola. Daí eu aprendi que existe ônibus para ir para a escola. E aí, de novo, eu lembro que dois anos depois um tio meu abastado, de Goiânia, deu um Monza. E na época era um Monza, com aquele painel digital de gasolina. Não tinha isso, digital. E eu parecia, eu lembro que eu parecia que eu estava numa nave espacial. O banco de trás, que antes queimava as costas, ele tinha um, um carocinho que descia assim com o um negócio porta-copo. Para que copo? A gente não tinha copo lá atrás. Não podia entrar com comida no carro. Tinha... eu estava eu como um marajá. E eu não entendia isso. Só fui entender depois. Que é exatamente isso. A contribuição cristal é paradoxal. Eu não estou dizendo promessas. Se você contribuir, você vai ganhar. Eu estou dizendo o que aconteceu na minha vida. E é verdade isso. Às vezes, se não tivesse o carro, a gente ainda estaria na vida plena, eu aprendi isso na minha casa, que, que a abundância não é fatura de dinheiro, e contribuir não quer dizer que sobrou, é, é totalmente diferente, e ter dinheiro não quer dizer que vai ser generoso, ou que vai te ajudar, isso só encontra na fé cristã, e Paulo está deixando bem claro, igreja de vocês estão vocês estão perdendo a oportunidade, porque o milagre quer acontecer, transformar você, mas vocês ainda estão na superfície, ainda não foi para águas profundas. Paulo continua o texto, Paulo continua o seu texto, e ele vai falar que a contribuição cristã é transcendental em sua oferta. O que eu quero dizer com isso, transcendental? E aí a gente abre três aspectos. Primeiro, ela é transcendental na disposição de dar além do esperado. E aí Paulo vai trazer que aquela igreja que era perseguida, ela ia além do que podia. É interessante. ela E isso, por pessoas mal intencionadas, pode ser explorada ruim. Mas não deixa de ser uma verdade. A contribuição, quando você está na fé de Cristo é que nem aquela viúva pobre que deu além do que podia, e ela não deu além do que podia, porque ela esperava algo, ah, vou investir aqui, Deus vai fazer acontecer alguma coisa, até porque o texto não fala nada, que os discípulos de Jesus foram atrás dela, que Jesus, nem Jesus foi atrás dela, Jesus deixou aquela graça que acontece de vez em quando, quando a gente contribui além do que pode, e, é, e é, é interessante isso gente eu já vi gente ajudando o reino de Deus, missões e aos, aos miseráveis, além do que pode, aliás quem contribui além do que pode, geralmente são pessoas que estão experimentando na sua vida, algo especial da parte de Deus é alguém que entendeu missões uma vez lá na igreja que eu estava, antigo eu chamei os jovens e a gente bateu um papo e e aí a minha questão foi foi uma questão para dar um choque, mas eu falei, vocês realmente acreditam no inferno? A gente realmente eu acredito no inferno, será que a gente acredita? Será que a gente acredita que quem não conhece a Deus, quem não professa Jesus Cristo como único salvador vai passar a eternidade afastado da graça e a presença plena misericordiosa de Deus por toda a eternidade, será que a gente acredita nisso? Porque eu comecei a conversar e falei, se a gente acreditasse nisso ou a gente ficava doido ou a gente mudava a nossa vida radicalmente não só as nossas finanças mas o nosso jeito de ser não perderíamos oportunidade mas na verdade eu descobri que a grande parte de nós não acredita no inferno a gente fala do inferno a gente nem fala do inferno às vezes a gente entende o conceito mas na verdade no final das contas a gente quer ser mais amoroso que Deus e fala ah, tem que ser todo mundo salvo sendo que a Bíblia não, não fala isso e aí a gente prefere fingir que acredita, para não pirar, porque se pessoas que realmente, estiveram na presença de Deus, entenderam a dimensão de Deus, eles começaram a perceber que, missões e o resgate do oprimido, era prioridade na vida, maior do que juntar dinheiro, maior do que conforto, mas isso eu estou fazendo como uma, confissão de pecado, junto com vocês, não pense que você está sozinho, a contribuição transcendental em sua oferta na disposição de dar quando não eram solicitados. Isso é, eu acho, incrível. E eu acho que é difícil ver isso. Ele, Paulo fala o seguinte: a iniciativa própria, é, por iniciativa própria, eles, é, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Presta atenção. <risos> é a igreja que está pedindo para contribuir, não é o pastor que está fazendo o apelo para contribuir, eu eu estou para ver uma igreja assim, eles estavam insistindo, Paulo, deixa a gente ajudar, eu acho que Paulo estava assim, mas vocês estão com dificuldade aí também queridos, vocês provavelmente são os próximos da lista, e eles insistiram muito em participar, porque eles entenderam a igreja que faz parte da graça, eu quero contribuir. Ainda há um pouquinho aqui que a gente pode dar mais do que pode. E a gente quer fazer parte. A contribuição cristã não parte de púlpito. Não parte do pastor. E eu estou muito tranquilo porque eu decidi trazer essa mensagem. Primeiro que foi Deus me trouxe nessa, nessas últimas duas semanas. Segundo porque esse mês que passou foi o melhor mês da, da comunidade da vila em um ano. Porque eu, eu tenho muita dificuldade de pregar sobre finança quando a gente está mal. E a gente o ano passado passou muito mal agora estou tranquilo, não estou tranquilo que você, ah, não vou dar, esse é problema teu, meu irmão, eu estou dizendo que não foi encomendado essa mensagem, muito pelo contrário, a gente olhou e falou, cara, agradecemos a Deus, falando obrigado Senhor, porque o Senhor sustentou, está na hora de a gente doutrinar de novo, trazer isso sem pressão, e é isso, é interessante como o privilégio de participar vem, das, do coração de alguém transformado e não de um apelo e não de, 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 de uma liderança a liderança ela tem a responsabilidade e o discernimento de Deus de entender a voz de Deus aonde vai aplicar E comunidade da vila aplica desde missões a gente planta igreja, a gente está plantando duas igrejas uma em Ourinhos e outra aqui em São Paulo a gente já plantou duas igrejas e a gente está para chamar um missionário para começar um projeto de plantação o ano que vem esse é o o que Deus nos desafiou como missões e a gente vai fazer isso mas não é é barato fazer igrejas saudáveis com DNA da comunidade da vila a gente quer continuar fazendo assistência ao pobre de forma inteligente de impacto momentâneo, mas também estamos investindo numa aceleradora de transformação social e você, a gente está correndo atrás, se você quer se envolver, vem conversar com os pastores, a gente vai demorar para te responder, mas quando responder, vai precisar de você, tá bom? É isso que vai acontecer. E por último, ela é transcendental, porque é na disposição de dar a própria vida, Paulo vai falando que antes de dar o dinheiro, você, eles ofereceram a própria vida, e é isso que, que, essa é a questão da diferença entre a contribuição da fé cristã e a religião, a religião, você é forçada a dar antes de dar vida. Aliás, você dá para terceirizar para não precisar dar vida. Então, é, é quase um, é quase igual, todo respeito, se alguém tem algum porteiro aqui, mas é igual a profissão de porteiro. Você deveria cuidar da sua casa, segurança da sua casa. Mas a gente terceiriza, a gente paga um pouquinho para alguém cuidar da nossa casa. E assim vai. Talvez é, você deveria cozinhar na sua casa comida, a gente paga alguém para cozinhar. Aí a gente paga alguém para não sei o quê. A gente vai terceirizando, porque a sociedade sobrevive assim. Eu trabalho, é engraçado, eu trabalho para caramba e fico longe do meu filho, mas a gente paga para ter uma babá, para cuidar do meu filho. Então, eu trabalho sonhando para ficar com o meu filho para pagar alguém. E a a vida é assim. O problema é quando a gente leva isso para missões. Eu dou um dinheiro para missões para eu não precisar me preocupar. Ou para eu não ter peso na consciência. Não vem falando que a gente não faz missões, não. Eu contribuo todo mundo. Eu já segui esse caminho, queridos, eu vou lá, visão mundial, apadrinho uma criança, já estou fazendo alguma coisa com com a miséria do Brasil. Eu vou lá, sou fiel nos dízimos, o que Paulo está trazendo é o contrário. Na fé cristã, aquele que, que tentar ganhar a tua vida vai perder, mas quem entregar a tua vida, a finança vai depois e vai com generosidade. Por isso que um ponto antes, eles insistiam porque eles falam, de que adianta a gente estar aqui na Macedônia, sendo que irmãos nossos estão passando por necessidade, sendo que, Paulo, você precisa de verba para fazer missões, a gente quer contribuir, porque a nossa vida já foi, viver é lucro, viver é Cristo, e Paulo continua trazendo coisas que para mim e para você é importante, a contribuição cristã é progressiva, em sua prática. É interessante, eu gosto de ver esse texto, que ele fala o tanto que a igreja de Coríntios, ela é boa. Presta atenção, que eu, 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 eu acho que eu oro para a comunidade da Vila ser assim. Ela, ela, ela tem tudo, se destaca em tudo. Na fé, olha que legal. Na palavra, é uma presbiteriana. No conhecimento, que coisa maravilhosa, na dedicação completa eles não tem problema de voluntário, meu Deus, é melhor que a comunidade da vila, a gente tem problema, a gente tem que fazer aviso, é, a, no amor, que maravilhosa, mas aí Paulo fala, mas vocês estão, tira... sabe, sabe o que professor... escolhe o professor Raimundo? Para tirar um 10, e aí tira zero, porque eles tinham tudo, mas eles não tinham coração em missões, e não, e não se moviam financeiramente, em ajuda ao, a misera... aos miseráveis, aos pobres, E é isso que ele fala. Destaque-se também nesse privilégio. É um privilégio. Agora, é prática. É fazer. É fazer constantemente. É é igual dieta, queridos. Eu estou ficando especialista nesse assunto. A minha tendência na dieta é eu vou passar fome três semanas e perder 7 quilos do que eu me reeducar por um ano. Porque eu quero rápido. Eu quero poder assim, pá! Eu não quero, eu, eu quero, sabe, eu não sei se vocês estão se identificando comigo, irmãos, por favor, mexe com a cabeça porque eu estou me sentindo sozinho nessa. Porque eu quero rápido, e eu consigo, eu consigo. Eu já perdi 10 quilos em um mês e meio. Nossa, eu lembro que uma amiga minha falou, Marcos, você está muito magro, nossa. É a melhor coisa do mundo quando alguém fala, passou do ponto. Que isso? E a pessoa está falando sério, você está feia, feio. Tem uma pessoa conhecida que emagreceu muito, tá feia. Eu falo, tá, tá muito magra, tá, muito magra. Ai, obrigada. Não, 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 não agradece. Procura um médico. Ou pare de ir nesse médico, né? É, e aí, e isso acontece muito, mas e a gente faz isso com finança, a gente fala assim deixa assim, eu vou vivendo minha vida, a hora que eu sentir que Deus tem uma necessidade, eu vou e pum, eu dou até mais do que eu disse, não é isso, não faça isso, é igual dieta, é sanfona, você vai dar um desencargo de consciência uma vez por ano, eu já vi tantas vezes pessoas falando assim, eu tinha um amigo conhecido que era tão generoso na missão, e, e foi essa pessoa começar a ganhar dinheiro, e falar, não, quando precisar vocês me avisam, eu não vou ajudar constantemente, eu vou ajudar quando vocês precisarem, e a pessoa foi se afastando, nunca mais ajudou, por quê? Porque a contribuição, a igreja de Cointes teve que aprender isso, e a gente também, ela é algo de uma disciplina constante, eu até, eu vou fazer uma, vai dar problema, vai eu vou brincar. se você acha que 10%, como a, a Bíblia é, no Antigo Testamento orienta sobre o dízimo, começa com 2%, nossa, Marcos, está dando desconto? No, 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 no... <risos> Reportagem amanhã vai ser essa. Pastor Pesteriano dá desconto no dízimo. Eu, como sou pastor, eu tenho o privilégio de conhecer gente que dá 30% do que arrecada. E é uma das coisas mais maravilhosas de ver, porque eu não sou essa pessoa. Eu vejo gente que começou a caminhar muito além. E não é que ganha muito mais do que todos os outros da média, é porque alguém entendeu, e a gente está aqui, então assim, começa pouco, se você tem problema, mas você experimente, prove, né? é aquele, aquele jeito que a Bíblia fala, prova para ver, como é bom, o meio de graça, de contribuir, gente fica tranquilo, que no final do culto, nós não vamos passar sacolinha, não é essa a intenção, a intenção é você ser transformado, não é fazer um, uma dieta de duas semanas, é aprender como vida essa prática progressiva. Queridos, a contribuição cristã é proporcional na sua expressão. Paulo fala de acordo com aquilo que alguém tem. É interessante. Ele está trazendo claramente proporção, porque muitos teólogos ou pessoas que não querem ajudar falam, ó, oh, dízimo é do Antigo Testamento a gente não vê de forma clara e, e de certa forma tem razão mas a, no Novo Testamento a gente vê é, que, a, que a contribuição é de acordo com o que você ganha ela é constante e ela é generosa, então assim dízimo ficou para trás, dízimo é para religioso discutir, às vezes as pessoas uma vez eu vi o Ed René falando assim que as pessoas que chegam assim falam, pastor, eu devo dar o o dízimo do bruto ou do líquido? Eu brinco, se der der do líquido, quando aposentar tem que continuar dando. Se der do bruto, aposentou, não dá mais dízimo. É brincadeira, tá? O Ed René, ele fala assim, quando alguém vem com essa pergunta, Deus já não está mais no meio da pergunta. Não tem mais nada, aí você dá o que você quiser, meu irmão. Se essa é a barganha... Dá o que você quiser, agora já não tem mais Deus, é só uma contribuição de religioso. Que é importante também, não dizendo, não, não, mas assim, não tem a ver com Deus. A gente está conversando coisas de Deus. Então, não vou negar, o dinheiro é bom, não estamos negando. Mas é tem que vir pela graça, pelo coração transformado. E ele vai falar, eles têm de acordo, e não menospreze, talvez se a igreja da Macedônia deu menos e vocês vão dar muito mais, igreja de Corinto não tem a ver, é de acordo, é de acordo com o que tem, aliás, você dá de acordo com o que você tem, se você é muito pobre, você está dando muito mais do que o um muito rico, é, é muito é, é, é como o coração nosso é pecador, quando entra um dinheirão, ah, caramba, que dinheirão, o rico, o rico, rico estou falando de rico para valer, não é desimista, na maioria das vezes, o rico para valer, ele, ele admira, porque na cabeça do rico, ele pensa assim, esses caras da igreja não vão saber administrar como eu administro. São, são, senhor, eu vou ficar com o dinheiro, eu vou, eu vou dando dinheirinhos para a igreja, para missões, para o pobre. E aí eu vou, vou, na hora que precisar, eu libero um pouquinho mais, porque o dinheiro na minha, com a minha administração é muito melhor do que na igreja. Fique com o seu dinheiro, se você pensa assim. É maldito esse seu dinheiro. Porque você acha que você... com poder nas mãos não entendeu que é Deus que está te dando e é o privilégio de dar graça de devolver um pouco é claro isso é proporcional, se dói no dinheiro no bolso do rico, dói muito mais do pobre mas é graça é graça de dar e para encerrar queridos mais dois pontos, a gente está chegando no final do texto, o versículo 14 e 15 vai trazer muito claro que a contribuição cristã promove igualdade e não desequilíbrio, é interessante que ele fala, olha, eu não não estou aqui falando para que vocês ficam sobrecarregados e eles não, e Paulo vai usar uma referência do maná, e é interessante que o Maná era assim, para você que não conhece, quando o povo tinha saído do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, no deserto não tem como comer, e Deus fazia toda manhã aparecer esse pão, devia ser muito ruim, chamado Maná, mas dava para viver, não é para reclamar não, já está vivendo, e aí algumas pessoas, quando acordavam um pouquinho mais cedo, pessoas trabalhadoras, acordava mais cedo, e e aí falava a frase, Deus ajuda, quem cedo madrugue, e juntava assim uns dois ou três manás a mais, só que guardava, falava, vai que amanhã Deus não dá, vai que amanhã não cai maná, então eu vou juntar um pouco mais, juntava, colocava, e o maná, era interessante que o maná apodrecia, cheirava mal, então você passava na frente da casa de um avarento, quando estava fedendo, você fala: não pegou a maná a mais, é avarento, por isso que Cazuza compôs que a burguesia fede, brincadeira de novo, mas é isso, mas é quase isso, que na verdade é o seguinte, a burguesia fede porque pega a maná demais, E, e esse é o pensamento, eu vou guardar um pouco mais, e não vou ajudar, e não vou ser generoso, porque amanhã Deus pode me sacanear, e me tirar o meu emprego, e aí a gente vai com esse pensamento, e e o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, entenda que hoje você pode estar ajudando, mas amanhã você pode ser o que precisa, e o reino de Deus é de gente que está, toda hora que está sobrando, está dando, entenda o maná gente, o Paulo traz maná, porque assim, Deus a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova, mas Marcos, eu estou passando por necessidade, estou desempregado já há um tempo, eu vim aqui, gente, eu estou se, se, eu, eu brincando aqui, mas eu falar, tem muita gente pedindo emprego, eu tenho orado, tenho ganhado, mas não, não, não tenho poder especial. Mas é engraçado que eu oro, as pessoas estão arranjando emprego, eu oro, qualquer um oro, mas eu, na, no caso que eu estou orando, depois eles vêm, nossa, estou muito ocupado. Eu falei, ah, pediu para orar, agora trabalha. E é engraçado, está tarde tá demais. E eu, eu vejo essa graça aqui maravilhoso como alguém que passou tempo Tempo pedindo emprego, agora tem, tem emprego até demais, está assim, trabalhando demais, e, mas pode ajudar. Está feliz que está ralando para caramba. Porque é isso, uma hora a gente está desempregado. E é, também eu vejo aqui as pessoas vindo, deixa eu explicar, existe o um, um Ministério de Aconia, diaconia, de tem presbíteros que são os pastores e quem lidera a igreja, a diaconia, ela tem assistência, e, e, e se você está passando necessidade, você é dever dessa igreja sustentar você no básico, e, e as pessoas ficam sem graças de vir conversar e falar, pastor, eu estou sem o básico, mas é uma alegria, uma vez eu conversei com os diáconos daqui, e você precisa ver o coração alegre de ajudar alguém que precisa, aliás, isso me, me aquece o coração, esses grupos de WhatsApp, que são os infernos na maioria das vezes, <risos> até o da igreja, fica o um recado aí, é, eu vejo esses grupos, as pessoas colaborando, eu dou não sei o que, eu dou não sei o que, e aí eu vejo multiplicando no amor, algo que a pessoa não tinha, e eu vi, uma, eu vi isso claramente, alguém tendo muito mais do que eu tinha em casa, sem assim, saber assim, a generosidade foi tão grande, aí eu cheguei quase a pecado, eu falei, não, é isso, o dia que eu precisar, eu, o dia que eu tiver necessidade eu quero estar perto da comunidade da vila, porque eu vi a prosperidade e a generosidade nessa igreja em ocasiões que pessoas precisaram e aí eu quero cair no, no ponto final que na verdade estava no meio do texto mas por motivos de entrega de texto eu jogo para o final Paulo fala uma uma, algo maravilhoso, ele fala, pois vocês conhecem a graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ao falar de finanças e generosidade, ele puxa Jesus, porque não tem quem puxar, vai puxar quem? O mais rico da sua época, que era o imperador, que só oprimia, ele não vai puxar generosidade e riqueza, dos ricos, ele vai puxar de, do Senhor, e ele fala que sendo rico, olha que interessante, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se se tornassem ricos, Jesus, ele tinha tudo, ele podia ter tudo, por isso que a tentação, no deserto com Jesus, não faz sentido, se prostrar, tudo te darei, Jesus poderia falar para o diabo, mas tudo é meu já, eu abri mão, Transforme essa pedra em pão. Eu tinha toda a comida do mundo. Eu estou passando fome porque eu quero me entregar. Gente, eu nunca vi isso. Todas as histórias bem-sucedidas que eu vejo, é, eu vejo essas histórias de empreendedorismo e tudo. É gente pobre que venceu na vida sendo rico. Não é? assim, a história começa, você vai palestras motivacionais, o cara vai contar o tanto que era pobre, e que tentou não sei o que, eu era garçom, agora eu sou das, dono das maiores empresas de churrasco não sei o que, eu era não sei o que, agora eu sou não sei o que, a gente vai vendo isso e a gente fala, pô, aí sim eu quero ser igual a essa pessoa, aí você vai de Jesus que tinha tudo e fala, não, eu abri mão eu não tenho nada e diferente de Francisco de Assis que eu gosto muito ele fica chamando os outros para ser pobre, ele fala, eu estou sendo pobre, mas não é que eu gosto não, é porque eu quero que vocês, pobres, se tornem ricos, não há, não há esse modelo, esse modelo não é vendido a nós, esse modelo não mostra, porque esse modelo é é loucura, é loucura grega, é escândalo para os judeus, ele não existe isso, e é loucura, porque as pessoas tentam explicar, não dá para explicar, porque Jesus sendo rico se fez pobre, para que eu e você possamos ter uma vida em abundância, também financeiramente, mas é abundância financeiramente para ser generoso, é o mistério do pobre, como diz os reformadores, e o ministério dos ricos, Deus faz ser próspero para que quem precisa você seja generoso, e assim a gente vai viver no reino dele, até o que se fez pobre voltar, e redistribuir todas as terras, não por mérito, porque eu e você ficaria sem nada, mas pela graça, entregar um novo céu e uma nova terra, e lá nós vamos ter a fonte de água viva, e nunca mais sentiremos fome, porque o pão será o Cristo, e nunca mais teremos sede, porque a fonte de água viva é o Evangelho, que brota de nós, e nunca mais precisamos discutir sobre finança porque isso será natural dos que são transformados a fé cristã é assim e Deus está nos convidando para sermos uma igreja, sermos uma família, para você ser um indivíduo que pense missões como vida a sua vocação é missão e o resgate do pobre e dessa forma é só assim, Senhor, sua oração não deve ser mais, Senhor, quero um emprego, quero ganhar mais. Fala assim, olha assim, Senhor, eu quero ser o mais generoso possível. E viver o teu reino. E entender que não faltará nada. Mas se você sair daqui achando, vou me tornar generoso, é igual dieta de duas semanas. Sanfona, você vai e depois você vai virar mais pão duro. Igual quem emagrece fica mais gordo mas se você entender que é Jesus, pela graça nós podemos entregar, porque não é nosso, é de Deus, aí você vai começar a viver o reino dele, e o reino dele não é política, o reino dele é bastidor, não é palco, o reino dele surge de quando só Deus e você estão olhando e pensando sobre finanças, sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa, no lado financeiro, essa é a minha oração, para cada um de vocês, que Deus conceda a vocês, o que vocês têm buscado e lutado, salário mais que justo, agora não faça o que que Deus te chamou para fazer, quando você conseguir ter o dinheiro que você quer, viva agora missões e o resgate do miserável, e tudo mais... Será acrescentado Baixe sua cabeça, vamos orar Senhor Jesus Obrigado Senhor Pelo teu evangelho, obrigado porque o Senhor é generoso O Senhor resgatou os pobres Nós, miseráveis Não temos nem o básico Não conseguimos nem orar direito Não conseguimos nem Ser um cristão decente, um discípulo que possa olhar direto para a tua face e falar, eu estou fazendo minha parte. Nós não temos nada, Senhor. Mas o Senhor, assim como o Pai daquela parábola, decidiu dividir tudo. O Senhor deu vestes, o Senhor deu sandália, o Senhor colocou uma aliança na nossa mão e nos chamou de filhos. Hoje somos filhos do rei. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui, Senhor, a entender a dimensão do que foi pregado, do que Paulo falou na sua carta, que a gente não seja igual à igreja de Corinto, com tantos dons e habilidades, mas miserável no lado financeiro, que a gente seja generoso, Senhor, igual a Macedônia, igual aquelas igrejas, essa é a nossa oração, nos transforma, Senhor, em nome de Jesus, amém. pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com a sua comunidade, com a sua igreja invisível, hoje e sempre, nos seus atos de misericórdia e na extensão do reino. Amém. Amém. Não saia sem dar alguns abraços. Nos vemos no